1: 985.
0: Muy buenas, bienvenidos a Lightcast, episodio número 6. Lo primero de todo es buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de la hora que nos estás escuchando. Y quien presenta es Loren Rubida, y vengo acompañado de mi compañero... Javier García, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, muy bien. A tope, a tope, como siempre, con muchas ganas, con mucha energía y tenemos un programa hoy súper, súper cañero. De qué vamos a hablar. Dejarme, hoy? Re, dejarme recordar, para quien no nos conozca, somos Light Hunters, somos un grupo de, de fotografía que nos dedicamos a hacer light painting y somos cuatro los miembros que integramos este grupo. Somos Abel Ruiz a Javi García, quien está en el programa, un Sergio Loren Rubira y Ignasi Blanca. Y bueno, Javi, así que la semana guay, ¿no? Sí, a ver, muy calurosa. Lo estoy pasando mal con el calor este año, ¿eh? Esto de, de los Kelvin me tienen loco. Los Kelvin, pues espérate, que aún no ha empezado fuerte, ¿eh? Que, que aún nos queda, para que llegue el calor intenso, pues mira, tiene que pasar todo el mes aún de, de julio por delante. O sea que aún nos queda, nos queda tela por delante. Madre
1: mía, no quiero ni pensarlo.
0: Pero bueno, has dicho algo que, 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 algo tiene que ver con el con el programa. Si han visto el título, ya sabrán de qué va, pero ahí has soltado una, una pista que, bueno, que eh, como bien has dicho, hablaremos de, de grados, de Kelvin, y bueno, algunas cosillas por ahí que, que dan. Oye, lo del programa de la semana pasada. Uf. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Lo has escuchado? Me, me lo he aprendido, ¿vale? Pero te tengo que decir que me ha costado bastante
1: porque o se me hacía pesado, ¿eh? era un poco chapa. Se te hizo pesado. Sí. Bueno, algún
0: comentario nos ha llegado por ahí que, que, que hemos dado bastante la chapa y que algunos ha aburrido. E incluso yo creo que no nos lo han dicho, pero alguno a medio episodio cortó y dijo esto, o sea, demasiada chapa nos están dando. No lo he mirado, ¿eh? pero seguro que las escuchas. Fatal. Han bajado. Hacia ¿no? abajo. Sí, sí. Bueno, uh, si te parece, hacemos hoy un programa así un poco más más, más lúdico, más, más, más entretenido. Y como, bueno, esto ya lo, lo hablamos, pues esta semana he formulado una pregunta por redes y en la que, bueno, quería que participarais todos los que nos vais siguiendo, uh, normalmente por redes a través de Facebook, Instagram o por las redes de, de podcast. Y es una es sobre lo referente de que, que normalmente pues es algo que nos puede pasar a muchas personas y, y nos pensamos que eso solo nos pasa a nosotros, que es el dormirse cuando, cuando vas conduciendo, que el sueño este que te entra, que cuando vas conduciendo y que, que tienes que luchar contra él, y ostras, y que, que hay momentos en que, en que lo pasas mal. ¿Te ha pasado alguna vez, a ti, Javi? Joder, tú lo sabes de sobra. Siempre vivo con el Monster, con dos o tres Monsters en el coche. Claro, claro. Yo es que incluso, ostras, recuerdo Uh, de algún episodio que he tenido de, de alguna salida nocturna que ha he hecho que me he llegado a dormir me he llegado a dormir, aquello que son por dos tres segundos, pero lo suficiente es por, por, por asustarte y decir, ostras incluso recuerdo una vez que, que iba con un compañero, veníamos de, de unas montañas que hay aquí en, en Cataluña en nuestra zona, el Monseigne, y iba conduciendo yo, el compañero me iba dando conversación y en un pequeño desvío que tuve que hacer, pues hice un, como un gesto raro con el coche y que yo me di cuenta, hice como un pequeño volantazo, y el compañero me dice, ¡ay, que te has dormido! Y yo dije, ¡no, no, que no me he dormido! Y me di cuenta de que sí que realmente había pegado una pequeña cabezadita de un segundo o dos, y, ostras, y fue algo que, que me preocupó, la verdad. Y ahora pues es algo que le, te, le temo al dormirme de noche, y, y nada más, pues mira, creo que fue una buena pregunta la que hice esta semana, porque nos han dado muchas muchas soluciones muchas maneras de luchar contra este contra este este problema ¿no? que te puede surgir y que al final pues, oye, que nos puede nos puede arrebatar la, la vida porque conducir sí. ya sabemos que es peligroso de noche aún más y hay que ir con los, los, los sentidos al a 100% sí
1: sí que es cierto que casi toda la gente que ha escrito eh, más o menos ha, ha contestado lo mismo hay alguna alguna respuesta muy curiosa pero bueno, si te parece, la vamos
0: comentando. Venga va, Hola. dale caña. Venga, Venga va, hemos recibido. Mira,
1: eh, David Araujo y Antonio Maqueda nos dicen eh. que ellos toman café del Mercadona. Esos, esos cafetitos que hay en vasito, que son para llevar. Parece que los, ah, los ah. mueves y son de café. Ah, Llevan, no, no. Yo tampoco. Llevan no, porque, música no, animada. punto Música animada, toda pastilla. Pero, evidentemente, lo que más, eh, más le hace compañía es alguien que te dé charla, a un compañero.
0: Y que te dé charla amena, porque si te da una charla de aquellas de, oye, de qué cuenta la página 330 del Quijote, pues seguro que te entra sueño seguro.
1: O si te pone a explicarte la,
0: la ley de reciprocidad. O. Si <risa> sí, sí, el... sí, sí, vais conduciendo de noche, volviendo de una nocturna a las 6 de la mañana, no os pongáis el episodio número 5 de Lightcast. No lo sea, hagáis. Si vais a dormir seguro. <risa> Vale, mira, tengo también una,
1: una respuesta de José Moroño. José Moroño ah, vive en las Canarias. Ah. Y dice que
0: al vivir en una isla que él no tiene ese problema, porque los trayectos son más claro, cortos. Claro, eso es una suerte que tiene. Joder. Además de, de, de tener un microclima allí que vamos, es tan tordía de verano, como digo yo. Qué maravilla. Qué envidia. Sí, sí es que envidia. <ríe> y
1: también tengo otra respuesta de Amaya Akanstuz. Ella dice, es muy es muy tajante. Cafeína en vena. Y un par de termos de té fuerte. Lo del té no había escuchado
0: nunca. La Maya, una gran compañera de, de Afonote. Nos conocemos de, de hace ya mucho tiempo. Un abrazo si nos está escuchando. Y muchas gracias por enviarnos su, su, su comentario. Y bueno, cafeína en vena esto, vamos. Yo, de verdad, que cafés, yo, vamos, algún día me los tendrán que prohibir. Porque yo tomo de, de, de entre 5, 8 y incluso alguna vez 10 cafés al día. Y bueno, soy de aquellos que me tomo el café hasta para ir a dormir. Si no me tomo el café para ir a dormir, uh, como que no duermo bien. Loren, es que para sí. ti dormir es perder el tiempo. Sí, sí, de verdad que sí. Pero bueno, hay que hacerlo. <ríe> vale, mira, yo también tengo algunos comentarios. Por ejemplo, de Pedro Real, que si no lo conocéis, os recomiendo que lo busquéis por redes porque hace unas fotos estupendas. Uh, es un alumno de Carlas Calero, con lo cual ha sabido uh, empapar muy bien la, la técnica de Carlas. Y, oye, ha, ha metido su, su parte creativa y hace unas fotos de rechupete. Pues mira, él nos comenta que la, lo más importante y más efectivo es comer pipas y kicos de maíz. ¡Ostras! Sí, sí. Uh, y luego nos dice que hace, hay que hacerlo de forma despacio, de uno en uno, como si los estuvieras saboreando. O sea, no se trata de comer aquí como, como gordacos y a ver cuántas pipas me como. No, se trata de comer chino chano y que esto te entretenga. Y además nos, nos comenta que en unas navidades pasadas hizo un viaje de, de Madrid a Barcelona después de una, de una larga sesión de noche que hizo y que esto le fue lo más efectivo. Madre mía. A Ramón Pérez, este, el, el lunático de las lunas, uh, también siempre me ha comentado que él, él para estos viajes pues también lo más efectivo, pipas. Y la verdad que yo desde que conozco el sistema de las pipas para mí también es lo más efectivo y lo que mejor me va. Y ahora siempre... Siempre en lo que es el, el bolsillito este que lleva la, la puerta del coche, uh, siempre llevo un paquete de pipas. Y, oye, a todas horas, um, si me entra un poco de murriña, me entra un poco, que esto me pasa, con el coche viajo bastante, uh, con el trabajo, perdón. Uh, y, ostras, aquella media mañana que te da el solecito me entra un poco de sueño, pam, tiro de pipas, llevo un vasito. Típico vasito este de plástico que te dan cuando te vas a, de fiesta mayor, de estas fiestas de de Que te dan los vasos de plástico para que no se rompan y, uh -huh. y tal, pues pues llevo un vaso de esos y voy picando pipas y oye, me va muy bien, me despejo mucho, la verdad. Yo casi siempre me suelo llevar
1: a mi amigo David, eh, nuestro Jason en particular, eh. y es un gran conversador, o sea, con él no te aburres, está toda la noche, todo el trayecto, pim pam, pim pam, pim pam, hablándote de un juego, hablándote de una película,
0: hablándote de una serie… Y cuando te quieres dar cuenta, ¡pam!, has llegado a casa. Has llegado. Pues mira, precisamente Oscar, uh, que en Instagram tiene el alias de Sastre31, nos dice que ir de palique con quien conduce. Dice, pero sobre todo hacerlo a voces para que no se duerma. O sea, ya me imagino, ya me imagino el que vaya con Oscar en el coche, ahí con, con el oído a tope, porque, porque Oscar está allí pegándole berrío para que no se duerma. Pues también es, también es una forma, oye. Pues mira, eh, a mí Lechu... Le
1: Mario Lechu, Mario y Lecho. Lourdes, de entre clic y clic, clic, tienen en común eh, la Coca-Cola fresquita, ¿vale? Oh, bueno, Coca Pero además, Lourdes lleva
0: unos holes de menta para el camino de vuelta. Ah, vale, eso también es potente, eso sí, también sí. despierta, ¿eh? Y evidentemente también ha dicho, buena compañía. Bueno, eso también. Que te, digo yo que igual que los hots, luego están aquellos caramelos de, del barquito, no sé si Hostia, los… sí, ¿cómo se recuerdas? llamaban aquellos? Es, no me acuerdo, es pero Minter, eso o algo era, así, ¿no? Eso un viaje que eso sí tendrá sueño. Mira, oye, pues pues si alguna vez veo por gasolinera voy a algún estanco y veo, compré un paquete de esos porque, oye, pues mira, puede ser otra solución de que no tenía en cuenta. Y yo recuerdo que esas eran muy, muy potentes. Y o sea, sí. que pegaban también a menta fuerte, fuerte. Eran muy, muy, muy potentes. No me acuerdo ahora el nombre, pero... Ostras, no me acordaba. Yo recuerdo que no sé eran gracia. como unos sobrecitos. y blancos, llevaban Blancos. Sí. Blancos, sí. Y, y tenían como un barco delante eh, dibujado. Pero, bueno, no recuerdo el nombre. Pero no bueno, acuerdo. si lo veo, pues mira, ya lo, ya lo comentaremos. Vale, tengo eh, también a María Teresa
1: Gómez Puertas. ¿Eh? Ella es sanitaria y nos cuenta de como, como un truquito que se duerme una buena siesta por la tarde antes de hacer la sesión
0: Claro.
1: Eh, se toma un café
0: y, y un poco más tarde del café, una Coca-Cola.
1: Vale, la Coca-Cola también
0: es muy efectiva. Entiendo que la Coca-Cola será con cafeína, con azúcar y con todos los ingredientes bomba Evidentemente,
1: que... sí, sí.
0: Vale, vale. Lo, lo, típico, lo contrario que te prohíbe el nutricionista, vaya. Sí. Vale, vale. Mira, también tengo a Pedro Pérez que le comenta, bueno, este es como tú, Javi, un buen monster y a correr. Vale. Mira, cuando salimos Javi y yo. O sea, Javi y yo, o sabemos del grupo entero. Ah, entre Javi y yo ya tenemos como un código interno, que es decir, ¿quién lleva los Monsters? Siempre. O sea, ah, compramos Monster los dos como somos de vida feliz, ah, nos, nos cuidamos, y el Monster lo compramos sin azúcar. Compramos el light, el blanco, ¿vale? Este. Ah, es el que lo está viendo por YouTube, Javi. <risa> este, este sí que el cafeína, ¿no? Pero el Monster en Vena lo llevábamos. Es que hoy no he hecho siesta. Ah, hoy no he hecho siesta y... y... Es fresquito, lleva vitaminas, lleva, no sé qué yo lleva, llevará taurina, llevará, bueno, todas estas cosas que terminan en mina y te ponen las pilas a tope, Y pero bueno, no lleva azúcar, o sea que no sé, ya no sé qué, pero bueno, uh, esto lo decía, es un código interno y siempre Javi y yo cuando hacemos una salida, pues, eh, o los lleva él o los llevo yo, pero siempre llevamos de dos a, a cuatro mínimo para eso, para tirar de la noche. Y ves, nos decía también Pedro, pues que eso, que, que a él cuando le iba muy bien cuando hacía trayectos largos. Sobre todo recuerda una época en la que hacía talleres en Madrid y volvía a casa sobre las 4 y media y 6 de la mañana y que el Monster era lo más efectivo.
1: Realmente lo es. Yo ya no puedo vivir sin él. Joder, ya me está dando sed. Entre la cola, la cola y el Monster, ya me estáis dando sed. <risa> Yo tengo, mira, tengo a Carmen del Valle, Carmen del Valle Sosa Quintana que ella lleva las ventanas abiertas a poder ser que haya mucha corriente pasar frío y la música a toda pastilla, ya me la imagino yo en el coche moviendo una sesión con Iron Maiden a toda pastilla
0: es, o... que Carmen, Carmen, es que Carmen es una bomba de mujer es una bomba de mujer, para quien no la conozca es que no me extraña nada, no me extraña nada que, que haya puesto esta respuesta. Pero es que realmente ella, ella no se duerme, si es que es súper cañera. Es, es, es la caña esta mujer. Pura energía, ¿no? Pura energía. Mira, también otro que viene con pura energía y que de esto entiende un poco. Si es de, de nocturnas y light painting, pues entiende un poco. Que es el, el boss, es Mario Rubio, ¿vale? A Mario Rubio nos puso aquí, vamos, un, un, una de cosas... Mira, nos recomendó Pipas, Red Bull, bajar las ventanillas, música a toda leche... Un poco de agua en la nuca, un poco de chocolate o frutos secos media hora antes de conducir, uh, un pequeño termo con café, o incluso, que este no lo he leído ni lo ha dicho nadie, y también es algo que, mira, puede estar muy bien: es si sabes de algún amigo o de algún compañero familiar que está haciendo un turno de noche, pues es aprovechar para llamarlo. Es para llamarlo y oye, de esta manera, pues te entretienes, uh, tú le entretienes a él, él te entretiene a él y vas conversando con alguien. Eso suponiendo que, que vuelvas solo. Si vas acompañado, pues bueno, pues hacer, hacer conversación con el que tengas al lado. Mira, no se me habría ocurrido eso nunca. No, no, pero es que ahora me pongo a pensar, Ostras, si ahora de camino tengo que empezar a pensar, solo porque, mira, uh, tengo amigos que hacen turnos de noche, pero hacen turnos rotativos. Ahora imagínate que a las 5 de la mañana digo, ah, voy a llamar a fulanito que seguro está trabajando de noche. Resulta que no, que, que está descansando el pobre. Pues
1: ¿Tú no tienes el típico, bueno. el típico amigo que eh, lo llames a la hora que lo llames siempre contesta?
0: Bueno, yo, yo ya, ya sabes tú que yo me, me levanto a medianoche y, y, y lo que hago es mirar el móvil, miro, ah, mira, este me ha contestado y le contesto y sigo durmiendo. Siempre la gente dice, ¿qué haces despierto a estas horas? no Mira, me he despertado, a lo mejor me he levantado a ver o he ido al baño y tal y, y contesto el WhatsApp, la gente flipa un poco, pero bueno, yo sé, también soy un poco raro. Yo que me suelo acostar estar cansado y me sigo levantando cansado, o sea que... Sí, no me sí, sí. nada. Al final es que vivimos castigados por el móvil y sí. vamos atados a él y siempre... Pero bueno, sin, sin irnos del tema. Al final, pues haciendo un pequeño resumen, para mí lo que más gana, creo yo, es la Coca-Cola fresquita o la cafeína en vena y las pipas con sal, ¿no? Casi, casi podríamos decir que esto es lo que, lo que se ha llevado la palma en, en solución. Yo voy a probar lo de las pipas. No lo había probado. Oye, las pipas yo, para mí... Hostia, bien, ¿eh? A mí, además... Fíjate una cosa, porque cuando a veces te pones bien cansado y me, me pasa a veces que la mujer te dice, oye, vamos a ver una peli y dices, guau, me voy a dormir en 10 minutos. Pues, oye, me cojo unas pipas en el, en el. O quien dice unas pipas, unas palomitas, ¿eh? Ojo con las palomitas que son traicioneras. Ah, para quien no sepa lo que son unas palomitas, es el maíz eh, hinchado, o sea, frito, ¿no? Sí, ¿Javi? Es, sí, maíz ¿sabes? hinchado. Maíz hinchado se dice. Aquí es que yo siempre la vida le llamo palomitas. Pues te coges las palomitas y las palomitas son traicioneras porque te atragan tan rápido. Pero bueno, para mí, te coges unas pipas, ¿verdad? Y oye, te mantiene despierto. Y para ver la tele también, si no quieres dormirte viendo una peli con la, con la churri, pues oye, pues también va muy bien. Pues sí. Bueno, ¿y vale, ¿qué? Pues, de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, ya, mira, estamos hablando entre las coca colas la sal, me está dando, me está dando calor. Me está dando ganas de beber porque yo no sé si me está subiendo la temperatura o, o qué está pasando o es que necesito algo fresquito, pero no sé, parece que la cosa va así un poco de grados, ¿no? Sí, yo estoy ahora mismo como a, a, a 10.000 grados, ¿no? ¿A 10.000 grados? O Eso no. es que está fresquito, ¿no? ¿Estoy a 10.000 o estoy a 2.000? Yo es que ya no lo sé. O sea, no, no lo sé, no lo sé. Vamos a hablar, para quien no sepa, vamos a hablar de la escala de temperatura de color o los balances de blancos, ¿vale? Algo que parece muy fácil, pero que es muy lioso y al final es de lo que es, es muy fácil, ¿vale? De hecho, hay un, un, un trajimeneje de palabras que habrá dicho en ¿Eh? que ha dicho este, pero es que un poco, cuando os empecemos a explicar esto, os vais a dar cuenta de que, de que, de que es muy lioso, pero um, si, si tienes clara un par de puntos, es muy fácil, ¿vale? Mm. Javi, va, tú que eres un experto, um, ¿qué es la, la temperatura de color...? ¿O qué es la, el balance de blancos? ¿Qué es? ¿Podrías explicármelo? Sí, sí, ahora mismo te lo digo. Espera un momento. Eh, vale, mira, te lo digo. El balance de
1: blancos, equilibrio de color o equilibrio de blancos, es un ajuste realizado por software que consigue una reproducción de color correcta sin mostrar dominantes de color, que son especialmente notables en los tonos neutros, el blanco y los distintos tonos de gris, con independencia del tipo de luz que ilumina la escena. Y se puede realizar de forma continua, automática o manual. Espera, espera,
0: espera, espera, espera. espera.
1: ¿Qué estás leyendo? Sí, claro, esto es la Wikipedia, es lo que pone. Pero, ¿Pero qué haces buscando en la Wikipedia?
0: Porque si es... no te lo sabes de memoria. Yo qué sé, si yo no me entero de nada, si esto, si esto es muy lioso. ¿Cómo, ¿Cómo que no te enteras de nada? Pero, ¿Y cuando vas de nocturnas qué haces? Porque es muy fácil cuando vas de nocturnas, porque la cámara me dice una cosa, pero luego la realidad es otra. A ver, a ver, espera, 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 que me estoy liando y, y el que nos está escuchando nos están diciendo estos han bebido un gin tonic antes de empezar el programa. Vale, si te parece, vamos a empezar por lo que dice la teórica, lo que dice la Wikipedia, pero dicho en un idioma que lo entienda, porque aquí has pegado un, un chorro de, de palabrotas que, que más de uno no se ha enterado. Has visto y parecía listo y todo, ¿eh? Sí, sí, yo pues, digo, aquí está pasando algo, aquí está pasando algo porque, digo, no, no sé, no sé. Me has sorprendido, pero te he calado, ¿eh? he visto que estabas leyendo. Sí, ya me he dado cuenta. A ver, uh, la forma de medir el, el color, uh, pues se mide pues, a través de una escala, que es la escala Kelvin, uh, la escala Kelvin mm, se mide por Kelvin, no por grados Kelvin, que esto es, aunque la cosa vaya por temperatura, lo, no, los, no hay grados de por medio, ¿vale? Uh, vamos a decir que la, el, el color neutral, el color neutro, son los 5.000, 5.500 Kelvin, ¿vale? Y lo que es la temperatura fría serían 10.000 Kelvin una temperatura cálida serían pues 2500, 2000, 1000 y mm, para abajo, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues bueno, pues básicamente pues cuando tú te vas a comprar una bombilla, pues la bombilla la puedes coger de un color amarillento o la puedes coger de un color pues blanquinoso tirando para para azulado, ¿no? Vale. Entonces, cuando tú vas a comprar esta bombilla a la ferretería, te dice él esto, ¿de qué temperatura la quiere? Y dices, oye, pues yo la quiero cálida, refiriéndote a que la quiero la quiero de, de este tipo, o la digo fría, de, de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, atrás Pero, ¿qué pasa cuando vas a hacer una fotografía? Aquí no hay bombillas que valgan. Aquí no hay no, no, no hay un tío en la ferretería que te pregunta qué quieres. O sea, tú tienes unos parámetros allí y tú dices, vale, pues mira, 10.000 Kelvin es frío y 2.000 son cálidos. Tú pones, pues mira, voy a hacer esta foto a uh, 2.000 kelvin, le voy a poner a 2.500, disparas la foto y te sale todo lo contrario. ¿Qué está pasando aquí, uh, Javi?
1: Ahora, ahora entiendo muchas cosas. ¿Qué? Es que no, cuando no sé, me compro esto... la bombilla en el chino siempre acabo discutiendo con el chino porque me, le digo quiero una bombilla fría y me la da de de cómo era me la da de 7.000 Claro, y claro, le digo, pero claro. si esto es cálido y, y que no, esto no es cálido, esto es frío. No.
0: Sí. Entonces, <risa> vale, ya no lo entiendo Va todo al revés Claro, en la cámara va al revés ¿Pero por qué? Pues porque los diseñadores de fábrica Los que, los que fabrican la, las cámaras Pues tienen ganas de hacer que la fotografía sea difícil Tienen ganas de que, de que oye, pues que les cueste que, que cada vez seamos menos los que estamos detrás de una cámara Sacando buenas fotos Joder, pero, si no, entonces, no de, pero
1: entonces no de pierden
0: dinero. Si nos lo hacen difícil, no compramos cámaras. Bueno, no. Luego estamos los tíos como nosotros, que nos gusta lo complicado, nos gusta ir al revés de todo el mundo y nos lo terminamos aprendiendo y conseguimos trabajar pues, de una forma normal. Ah. ¿Por qué? Porque si tú te mentalizas que cuando vas a hacer una fotografía ah, en cámara, te olvidas de, de, de la temperatura, de lo que dice la Wikipedia, de eso te olvidas y te centras pues que la cámara en 2.500 o 3.000 o de vamos a decir de 5.000 5.500 que era el color neutro pues en la cámara de 5.000 para abajo lo más cercano al cero es frío y de 5.000 para arriba es cálido o sea que de 5.000 de 5.000 para abajo en cámara te da
1: tonos azulados fríos correcto y de 5.000 hacia arriba te eh, anaranjados que son cálidos exactamente, así vale, es
0: así es muy fácil de entender claro, es que me encuentro a veces que la gente me dice, yo no, no, no me entero esto es frío, esto es cálido yo siempre digo, mira, olvídate de la teórica olvídate de lo que oigas o de lo que te dicen en la ferretería a la hora de comprar bombillas o cuando vas a comprar una luz, olvídate tú céntrate en que la cámara 3500 es frío y 7000 es cálido es así y vale. cuando vas a
1: comprar la bombilla, es al revés. Vale.
0: ¿Y esto por qué pasa? Pues esto tiene una explicación. Porque la cámara lo que hace, cuando tú le estás diciendo que... que mira, yo voy a poner 3.500 kelvins uh, La cámara, que está entendiendo? Está entendiendo que tú la fotografía que vas a hacer, lo que la vas a fotografiar, está a esa temperatura. Está a una temperatura cálida. Entonces, la cámara que dice, oye, este tío está haciendo una foto cálida y me está diciendo 3500, quiere que yo ajuste los colores lo más real posible. ¿Y qué hace? Pone como unos filtros, ella misma compensa esa temperatura y lo que hace es meter frío. Con lo cual, por eso, se ven los tonos azulados o, o sacas el frío, que, que es el contrario de lo...
1: Vale, o sea que ella, ella la cámara sube los grados Kelvin, perdón, los Kelvin,
0: los kelvin para sí. llegar al, al neutro, ¿correcto? Sí, ella intenta corregirlo, que... Que, a ver, pues dices, corregí, pero si, si, si te estuvieras quieta, sería más fácil. Pero no, no sé por qué, pues ella lo, lo gradúa de esta manera. Porque, sí, a ver, es, es, es porque ella intenta corregir o intenta... Eso es como cuando decimos el, la cámara mide en grises, ¿no? Que muchas veces, pues, las correcciones que hace la cámara o la, la forma de medir la luz, pues no la mide bien. Es porque, bueno, ella entiende el color de una manera y nosotros lo vemos de otra, ¿no? Entonces, bueno... Si nosotros sabemos cómo trabaja la cámara, pues nosotros podremos corregir y trabajar mejor con ella. Ah, con la, lo, el balance de blancos nos pasa lo mismo. O sea, ella intenta compensarlo, pero no siempre lo hace bien. Entonces vale. somos nosotros quienes debemos conocer cómo trabaja la cámara para luego nosotros meterle mano y hacerlo como, como realmente nosotros queremos.
1: Vale, yo creo que, que lo entiendo. Mira, permíteme. O sea... Que yo
0: tengo una fotografía y tomo una
1: fotografía que a la vista es correcta, ¿no? Es neutra, ¿vale? Sí. Entonces, yo le engaño a la cámara y le digo, no, no, esta fotografía no es de 5.000 Kelvin, es de 3.000 Kelvin. O sea, le estoy diciendo que esa foto es cálida, ¿vale? Entonces, la cámara lo que va a hacer es lanzarme eh, Kelvins fríos, correcto, ¿vale? Para llegar a ese neutro.
0: Exacto, compensarlo.
1: Por eso me salen los tonos azulados, porque yo le he engañado.
0: Ah, ahora lo entiendo. Claro, claro, es así. Pero al final, oye, si no os queréis liar, recordar siempre. Mira, yo tenía un, un hombre que siempre me decía, mira, yo cuando voy a hacer retrato, dice, como a mí me gustan los retratos de personas cálidos y tal, pues siempre 7.000. Y si voy a hacer paisaje de noche, frío, 3.500. Y el hombre tenía memorizado esto, y él sabía, ostras, a ver, si yo me quiero que salgan tonos anaranjados, tonos cálidos, tal, 7.000. Si quiero cosas frías, 7.000. Y uh, tenéis que buscar una forma para acordaros de esto, ¿no? De que en cámara 3.000, 3.500, 2.000, 2.800, pues porque sea por debajo de 5.000 es frío y por encima de los 6.000 es cálido. ¿Vale? Si, si os quedáis con esto, so, os será muy fácil. ¿Qué conseguimos con estas cosas? Pues bueno, pues, pues mira, por decirte, cuando haces una fotografía uh, configurada por cámara a 10.000 Kelvin, pues consigues esas típicas fotografías con el cielo anaranjado, así rojizo, que parece que estés fotografiando el cielo de Marte. Uh, el apocalipsis. El apocalipsis. Y cuando vas a hacer una vía láctea o cuando vas a hacer fotografía donde hay mucha estrella o quieres buscar, pues quizás unos tonos más naturales o más semejantes a lo que, que, que ves, lo que vemos nosotros por nuestros ojos, pues te vas a tonos fríos y vas a buscar, pues eso, donde mil 4000, 3000 y estás, oscilas sobre eso más o menos. Es, es así, ¿no? al menos Yo al menos, yo siempre peco de, de que me gustan a mí los tonos cálidos. Es algo que a mí me gusta. Y tengo tendencia a llevarme siempre la, la escala a, a temperaturas cálidas.
1: Y yo al frío.
0: Tú y yo somos como el, como el Yin y el Yang. Bueno, esto al final va a gustos. Uh, al final, lo bueno de la fotografía es que cada uno le da su toque personal. Y bueno, el saber ajustar a uh, la temperatura, Kevin, pues puede hacer pues, que, que nuestra fotografía pues, coge como nuestra, nuestro toque, nuestra firma, ¿no? Y al final es una manera de, 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 bueno, de, de ajustar a nuestro gusto. Que esto, a ver, ¿lo podemos hacer in situ o lo podemos hacer en, en postproducción? Pero yo siempre recomiendo hacerlo in situ, ¿vale? Esto para mí es lo, lo ideal. ¿Por qué, Javi? ¿Sabes explicarle por qué? ¿Por qué?
1: Yo siempre prefiero también sacar la foto in situ y no tocar después. Porque cuando tocamos después en postproducción tenemos problemas... Eh, bueno yo normalmente tengo problemas con el tono con el tono de color que coge
0: la fotografía que a veces tiende a, tiende a irse al verde o irse al morado claro. y ya no te digo si además eh, a, le aportamos a la fotografía luces ya sean de las linternas o luces de colores por los cátodos por tiras de led, de neón tal. entonces claro si nosotros trabajamos con unos colores y estás trabajando en cámara en unos kelvin y luego dices, bueno, ya en, en casa variaré estos cabins, esta temperatura. Has trabajado en cálido y dices, ya me lo llevaré en frío. Pues puede ser que cuando tú en tu casa a, compenses esta, esta, esta escala, te lo lleves a frío, pues puede ser que esos colores que has trabajado, que en cálido los veías muy bonitos y muy 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 acordes en la escena, pues puede ser que, que, que te queden como un churro. Yo sí que es cierto que esos, esos valores los modifico en casa cuando tengo una foto que, que ha
1: salido ha salido mal, ha salido una cagada. A lo mejor tengo una fotografía, bueno. la fotografía que me gusta, pero tiene un problema de enfoque o tiene un problema de, de una patada al trípode, lo que sea. Y esa foto se me ha echado a perder. Y en pantalla no he sido capaz de verlo. Pero luego tengo otra que he hecho antes que me ha quedado con un naranja más pastoso y dices, ostras, esta foto la puedo recuperar. Entonces, en esos casos, sí. Nos eh, movemos el, el balance de blancos, lo llevamos un poquito a frío o, o desaturamos un poco el naranja
0: bueno, siempre puedes
1: jugar hay truquitos
0: mira, yo un truco que siempre aconsejo es que a la hora de, 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 de trabajar con los calvins que no te cases ni con, los cálidos, ni con los cálidos ni con los fríos vas a hacer una escena, oye, prueba a disparar en cálido, a ver qué tal y luego, pues oye, mejor te gusta y dices, que bien, me queda super, bueno pruébalo en frío porque quizás en frío también, oye, pues ves, ves la fotografía de otra manera, ¿no? Lo mismo que cuando vas a aportar una iluminación con las linternas, que las linternas también se miden por, por, por temperatura de color. También tenemos las linternas cálidas y tenemos las linternas frías. Entonces, claro, en función del balance que estemos utilizando en cámara, nos va a afectar a cómo se va a ver el balance de, de la luz que estamos emitiendo con la linterna. Entonces, bueno, siempre, siempre miramos de contrarrestar esos, uh, esos balances aportando lo contrario. ¿Qué quiero decir? Si nosotros estamos, uh, tenemos una escena en un tono frío, vale estamos uh, fotografiando pues, una, una ruina donde hay un cielo estrellado y vamos a aportar pues, un modelo o vamos a iluminar la ruina y tal. Si, si la, la temperatura esa la tenemos en, en cámara configurada en un balance frío, por decirte 3.200, ¿vale? uh, nos va a salir la fotografía con tonos azulados, pues si nosotros iluminamos con una linterna fría, ¿qué nos va a pasar? Pues saldrá ¿Qué? todo azul. Esa, esa, esa iluminación nos saldrá azulada, ¿vale? Pues para ir bien y para dar contraste a esa fotografía y para darle como, como un resalte a esa iluminación, lo que haremos es iluminar en cálido. Si, si en cámara tenemos frío, iluminaremos en cálido. De esta manera conseguiremos dar como, como una pequeña separación, como un relieve a lo que estemos iluminando. Es una forma de compensarlo y además que la fotografía pues no, no, no se vea tan plana. Correcto, estoy de acuerdo totalmente. Ah, y tú dices, ostras, ah, esto es lioso. Yo es que me lío con el tema de si, si tengo el balance frío, no sé si iluminar con cálido, si tengo cálido no sé tal. Bueno... Mira, yo una solución o una manera, esto lo escuché de, de Mario Rubio, que me parece, cuando lo escuché me parece un ejemplo muy claro y muy acertado. Imaginaros que a vosotros os sirven un café que está muy caliente. Te lo quieres beber, pero claro, está tan caliente que si te lo bebes te quemas la lengua. ¿Qué haces para enfriarlo? ¿Qué haces para contrarrestar ese calor? Le echas leche fría. Leches, exacto. Porque si, a, si estando caliente le echas mmm, leche caliente, ¿qué pasa? O Se si Porque... más todavía chicharras más todavía. Entonces, pues es el mismo feto ¿Qué pasa si tienes, uh, te estás tomando una Coca-Cola fresca, está con cubitos, está con, con hielo, está fresquita, fresquita, y le aportas más frío? Está más fría, si cabe. Está más fría, ¿vale? Pero um, si le aportas cálido... Pues dejas de, de, dejas de enfriar, ¿no? Estás, la estás calentando dices, hostia, es que esto está demasiado frío. A mí no me gusta tan frío porque me duelen las encías o me duelen los dientes de lo fría que está. Oye, pues le doy un poco de, le echo un poco de agua calentita o le echo un poco de, de Coca-Cola natural y así contaré un poco el frío. Pues quedaros un poco con este ejemplo a la hora de elegir las linternas, ¿no? que esto es algo que mucha gente pues, le, le supone un problema y con este ejemplo de Mario Rubio, pues a mí me parece una forma muy acertada y muy rápida ¿no? de, de, de encontrar la manera en que... Es un, es un buen ejemplo, no lo había escuchado nunca tampoco. Mira, yo se lo escuché a él y mira de esas cosas de, de, del librillo de, de Maestro, de, de, después de tantos años él... Toqueteando linternas y tal, pues mira, lo explicó en uno de sus cursos, creo que fue, y me quedé y oye, me pareció muy interesante. Más fue un ejemplo de alguien de que había allí en el curso que no le quedaba muy claro y puso este ejemplo y me pareció fantástico. Y al final es, es lo más efectivo. Bueno, Javi, si te parece, vamos a hacer un pequeño recordatorio, vamos a hacerlo así, un mini resumen. Para, para que la gente, pues bueno, si la gente que solo escucha el inicio del podcast y el final, pues que se quede con lo importante, que todo el medio lo odien, pues que, que se queden con esto. Vale. Volvemos al a balance de blancos. Exacto, sí. Vale.
1: Pues tenemos que en cámara lo, el valor inferior, hablamos de 2.500, 3.000, 4.000, es un balance frío tonos azulados. Cuando pasamos de 5.000 hacia arriba, 6.000, 7.000, 8.000, estamos hablando de un balance cálido, tonos anaranjados. Eso es lo importante y con eso os debéis quedar. Todo lo demás es técnico y realmente no... A ver, si sois muy pro, si ya hacéis cosas muy complejas, pues tenéis que saberlo, pero para lo que... Vamos a utilizar lo que es la paint y fotografía nocturna. Yo creo que, que con, con saber estos valores y esta forma de, de, de medir los Kelvin es la correcta. No tenéis que hacer nada más.
0: No os luego, siempre, luego siempre, ante la duda, acordaros del ejemplo del café. Si el café está caliente, le aplicamos frío para no quemarnos. Si si el ejemplo también que hemos dicho de recordatorio de, de que cuando haces un retrato de, de personas uh, tiras a cálido, ¿vale? Tiras a, a valores altos y si haces pues, noche uh, de estrellas vas a frío, que son mm, numeración baja. 3.000, uh, 2.000 y números así, ¿vale? Al final, buscaros una manera para que entendáis esto y ya veis que esto es muy fácil. Si tú sabes que 2.000 es frío y 10.000 es cálido, es mm, rojizo... Con esto tienes más suficiente. Luego, tú ya ajustarás in situ. En el sitio, pues ajustarás a 4.000 o a 5.000 o a 4.200 o 4.800. Eso ya, un poco, ya lo irás ajustando tú en función vayas viendo la fotografía. Correcto. Y bueno, básicamente, podríamos decir que es eso, ¿no? Que no, que ya... Yo no me, compraría, no me complicaría más. Me quedaría solo con eso y con eso ya yo, me pondría a hacer fotos como un cosaco. Yo creo que ha quedado claro. O sea, al final lo he entendido hasta yo. Sí, pues, oye, pues... Pues ya está. Si lo has entendido tú, lo va a entender más gente. Seguro. Y lo he entendido rápido, ¿eh? Oye, ¿qué no, quiere no, decir? ¿Que soy tonto o qué? Tampoco no, te pases, no, ¿eh? Tampoco te pases. No, no. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Hmm. Pero que sepas que en la próxima salida te voy a poner a prueba. Venga. Estaré preparado. No tengan ninguna duda. Chicos, si os queda alguna duda, si hay algo que nos hemos olvidado o tenéis vuestro pequeño truquillo o vuestra manera distinta de, de trabajar con los habéis nos gustaría saberlo nos gustaría que nos lo comentarais por los comentarios del, del podcast uh, si lo escucháis pues bueno, que nos deis vuestra vuestra opinión, que os ha parecido esta manera de, de empezar también el podcast de, de haceros interactuar a vosotros también en el, en el programa y Javi, si te parece recordemos dónde nos pueden localizar Pues mira, en el correo likecast@likehunters.es,
1: en Instagram Lighthunters.es, en Facebook Lighthunters BCN, en nuestro canal de YouTube Lighthunters, en nuestra página web Lighthunters.es y en las principales plataformas de podcast Spotify, Google Podcast,
0: Apple Podcast y iBox. Pues nada, chicos, uh, con esto terminamos el programa número 6, uh, el programa dedicado a la teórica que estábamos haciendo ya empezamos en el programa número 5. Nos quedará en el próximo programa Hablar, de, de, si os parece, del enfoque Y, bueno, no sé si Seguiremos haciendo más cosas así teórica O buscaremos una manera de hacer un programa así un poco Más, más ameno y más divertido Que os sirva para entreteneros Y a la vez para aprender uh, sin, más, sin más andaduras De rollos, uh, me despido Un servidor, Loren Rubira Y yo soy Javi García, y recordad Pilas cargadas y a disfrutar de la noche
1: Mucha luz para todos
0: hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.